0: Ist Trashologie
1: Rosen sind rot, Weichen <lacht> sind blau. Wie geht's eigentlich weiter? Ich
0: habe keine Ahnung.
1: Nur meine Liebe zu dir ist nicht da, das weiß ich genau. Was? Ist das so?
0: Nee. <lacht> Das wird mir neu. Sani hat gerade darum gebeten, dass er anfangen darf. Und äh, ja, das ist bei rumgekommen.
1: Das Ding ist, hinter dir ist so ein Rosenbeet. Ja. Hinter mir auch?
0: Nee, bei dir tatsächlich nicht.
1: Ach so. Ja, weil heute geht es. Soll ich das,
0: dir eine Rose rübergeben? Hast ähm, du auch eine Rose im Hintergrund hast? Ich nehme nur
1: Rosen von Männern an.
0: Ach so, entschuldige bitte. Ja.
1: Wir reden heute über den Bachelor wieder, ne? Yes. Die Bachelors. Yes. Und in dem Zuge über. Vertrauen. Vertrauen.
0: So ein wichtiges Thema. Ja. Krass, dass wir so lange drum gekommen sind irgendwie.
1: Ich würde sagen, wir haben immer daran gekratzt aus der Ferne. Ja
0: genau, aber es ist nie irgendwie so richtig ausgesprochen. Ne? Bei allen Bindungsproblemen irgendwie ja. ist da Vertrauen. Nicht so da.
1: <lacht> genau. Deswegen finde ich es gut, dass wir es heute nochmal schälen. Und die Bachelors haben wir jetzt auch schon in einer vergangenen Folge besprochen.
0: Mhm. Da haben wir über Konkurrenz gesprochen, ganz viel über Leonie gesprochen. Stimmt. Wie sie von den anderen Girls äh, runtergemacht wurde, weil sie sich in eine Pole Position, sage ich jetzt mal, begeben hat, weil sie das allererste Date hatte. Ne? Das war ja das mit dieser gelben Rose. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Genau. Ja. Also Konkurrenz war da das Thema und jetzt einfach einmal Vertrauen. Ne? Man soll sich irgendwie in kürzester Zeit vor laufender Kamera gerne schnell öffnen, mhm. damit das ganze Spektrum des Verliebtseins irgendwie abgebildet werden und <lacht> eingefangen werden kann. Mhm. Aber das birgt natürlich auch viele Risiken. Auf die Schnauze zu fliegen, so. nicht genommen zu werden <lacht> am Ende. Ich ganz
0: okay, was willst du von mir? <lacht> nein,
1: nein, nein. Einleitend, wie wir jetzt den Bachelor heute betrachten, Bachelor's für alle, die es nicht kennen. Normalerweise und ich glaube schon seit zehn Jahren, ist es ist immer einer. Mhm. Dieses Jahr haben wir das erste Mal zwei. Finden wir ja ganz klasse.
0: Ja, mega. Weil
1: die dieses Monopol so ein bisschen.
0: Mhm, die rütteln das so ein bisschen auf. Ja, ja. Und das ist irgendwie nochmal eine ganz neue Formatidee, auch wenn die eigentliche Ursprungsidee älter ist. Ja. Und es ist halt auch spannend, dass beide Bachelor's Frauen mit in die Show reinnehmen durften. Ja. Ne, und dass die jetzt teilweise die Teams wechseln. Ja,
1: oh ja, ja. Bachelors, beides geile Säue, ne? <lacht> Nein, aber sind sehr ähnlich vom Typen. <lacht> Haben die so zwei <lacht> braunhaarige genommen mit Bart. Und ja, ich wollte jetzt nur noch eine Sache klarstellen. Ich habe irgendwann mal wohl gesagt, dass Sebastian schon auf einer Dating-App gesichtet wurde. Ach, was? Genau, mir wurde das von meinen ZuschauerInnen ja, ja. zugespielt. Und gerade bevor ich hier das Studio betreten habe, ja. habe ich nochmal die Bitte bekommen, nochmal klarzustellen, dass das definitiv fake war.
0: Sein Profil auf der Dating-App. Dating -App. Also es ist App. noch
1: sehr ungewiss, ob er jetzt vielleicht mit der Eva zusammen ist oder nicht.
0: Ah, okay. Also jetzt vor kurzem wurde er da gespottet.
1: Bevor die Show anfing, habe ich ein paar Nachrichten in die Richtung bekommen.
0: Nee, ach so, stimmt, das war ja dann schon abgedreht. Bevor die
1: ausgestrahlt ne? wurde. Und dann dachte ich, ja. Herr, ja, dann gucke ich das gar nicht. Dann sabotiert, der dann ist, ist ja eh das Ding. Ja, klar, Single. Single ja, ja, ist. ja, ja Nein, aber soll mich, wohl... Aus Sebastian? Ja.
0: Es wird mein Herz brechen, wenn er nicht mit Eva rausgegangen ist.
1: Also wir wissen nicht, wie sein Beziehungsstatus okay. ist. Vielleicht wollte er auch einfach nur die Vertragsstrafe umgehen. Ja. Und deswegen werde ich gebeten, <lacht> das jetzt hier <lacht> sozusagen. Aber ich gehe einfach mal davon aus dass das Single ist. Boah, oder vergeben voll
0: ist voll fies ne wenn jetzt irgendeine fremde Person dann ein Profil von dem Bachelor während die Show läuft
1: kann ja alles passieren anlegt. Ne? ja klar also ich glaube er ist nicht so doof gewesen
0: nein das, das gemacht, nicht aber also umso fieser dass irgendeine fremde Person das für ihn gemacht hat um irgendwie
1: wurde noch Unruhe. ein Fake Profil von dir erstellt
0: doch aber ich war ja nie Teil von einer Bachelor-Show, wo ja, ja. alle drauf gewartet haben, mit wem ich da jetzt rausgehe. Und die müssten ja auch monatelang sich verstecken und sowas ja, ja. ne und inkognito leben. Und dann halt voll fies, wenn irgendeine fremde Person dann voll. ein Profil von dir erstellt und das ja alles komplett aufrüttelt.
1: Ja. Hm. Aber zum Glück kann man ja heute alles beweisen mit IP-Adressen und keine Ahnung. Ah. Ne? Dass man es nicht war, glaube ich.
0: Okay, und so konnte er es beweisen?
1: Pff, ich habe keine ja, Ahnung, was egal. er noch gemacht okay. hat. Aber hm. ja, vor mir sitzt Pia Carbage, Bachelor-Fan.
0: Oh ja, oh ja, das ist das einzige Trash-Format, was ich liebe.
1: Bist du, ne? Psychologin, hm. Autorin, Dating-Expertin, deswegen passt ja hier Dating auch wie die ja, Faust auf dein Auge. Das ist mein Thema hier. <lacht> Aua! <lacht>
0: <lacht> <lacht> Mir gegenüber sitzt Tanja Jakimowski, Schnuffelhasenpapa, YouTube-Kommentator. Yes. Kommentierst du gerade die Bachelors eigentlich? Ja, ja, ne? ja.
1: mit Shizo. Shizo. ist der beste Freund oder einer der besten Freunde des letzten Bachelors. Ist ja nicht David.
0: Daniel. David, ah. Ja, das habe ich nicht mehr geguckt. Das fand ich immer ein bisschen langweilig. Echt? Ja. Ist er ja noch mit seiner zusammen? Ja. Huh. Auch Lisa, krass, ne? Laura? Lisa, Lisa. Lisa,
1: ja. Okay. Ja, ja. Ja, schön. Funny, ne? Aus den Bachelors werden auch voll viele Frauen dann gerecycelt. Ja, wenn man mal so guckt, wer alles so.
0: Bachelor in Paradise, ja, auf jeden Fall, ne? Ja.
1: Und wo die dann alles noch so Temptation stattfinden. Island. Ah, stimmt,
0: Denise war ja auch mal beim Bachelor. Ja. Mimi war ja, ja auch beim Bachelor. Ja. Oh mein Gott, alle. Alle. Ja. Okay, also Bachelor ist immer so der Ursprung. Finde ich schon. Okay, da werden sie entdeckt. Oder? Aha. Würdest du beim Bachelor Kim mitmachen? Kim, Virginia. Uh, würdest du beim Bachelor mitmachen? Als also, Bachelor
1: oder was? Nee, <lacht> als schwuler Anwärter. <lacht> <lacht>
0: naja, wenn es jetzt so den Bachelor für. Ach, es gibt doch. Prince, Prince Charming. Charming. Ehrlicherweise,
1: eine Zeit lang habe ich gedacht, nein. Und jetzt wieder, ja. <lacht>
0: Okay, wovon ist das abhängig? Ob ja oder nein?
1: Ja, erstmal dachte ich mir so, nee, das bist du nicht. Mhm. Aber mittlerweile bin ich wieder auf dem Trichter, dass ich das dann ja gestalte. Also mhm. meine Dating-Szenen, die gezeigt werden würden, kannst du dir vorstellen, wie die wären. Mhm. Ich würde voll Wert legen auf Beziehungstypen. Ich würde halt so, so eine Fragen mhm. stellen mhm. und nicht fragen, wie groß sein Pümmel ist oder die anhand ihrer Optik ausschließlich da mhm, wählen, weißt mhm. du? Und dann weiß ich aber nicht, ob ein Trash-Format daran Interesse hat. Mhm. Die wollen ja eher so dieses...
0: Das Trashige.
1: Weißt du? Mhm. Aber du, also hier, Prince Charming, wenn ihr Bock habt, ne? freut <lacht> gerne an. Das ist doch geil. Hast du direkt so ganz viele Männer, die alle Bock haben, müssen auf dich?
0: Ich wollte gerade sagen, ob die wirklich alle Bock auf dich haben, ist die Frage. Aber sie müssen halt, ne?
1: Alle Aussagen gegen dich werden ja nicht reingeschnitten, weil du wirst ja total idealisiert. Mega. Ist das so? Hä? Hast du jemand gehört in der ersten Folge, dass so 10 von 20 gesagt haben, oh, den Bachelor dieses Jahr finde ich richtig hässlich?
0: Ne, jetzt wo du das sagst. Weißt du? <lacht> ja, stimmt.
1: Ist doch geil. Ja. Man kriegt es dann halt
0: nur mit, wenn die dann irgendwann aussteigen ne? nach und nach freiwillig gehen. Boah, ich
1: würde die alle verkloppen. Ich <lacht> hoffe, die gehen freiwillig. Du gehst freiwillig? Man naja. will doch von jedem gemocht werden.
0: Würdest du bleiben?
1: Alles für den Fame?
0: Ja. Nein.
1: Natürlich nicht. Ich habe ja eine Würde.
0: <lacht>
1: <lacht> hey, ich war mal in einem Dating-Format und ja, bin gegangen. Jetzt war First Dates, bin, oder? Was ist das? Es war First Dates, aber es war auch Let's Love. Let's okay, Love, da hätte ich fünf Tage bleiben können. Ich bin nach einem Tag gegangen weil weil mir der Typ nicht gefallen hat ah,
0: so ist es manchmal
1: man kann manche Sachen einfach nicht über sich ergehen lassen und nicht du erzwingen. würdest du die Bachelorette werden wollen nee
0: das nicht aber boah wenn ich jetzt Single wäre ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt komplett ich würde es irgendwie ganz spannend finden mal jemanden vor der Kamera kennenzulernen einfach für die Experience und wenn es dann passen sollte dann schön und wenn nicht ist auch okay
1: und da mal eine Frage du weißt es ja nicht aber wie stellst du dir die Zeit vor die du in der Villa bist in so einer mega geilen Villa in Südafrika mhm. Und du siehst ihn halt wirklich vielleicht alle zwei Tage mal, aber mhm. den Großteil bist du ja mit den Mädels auf so einem ja. Trip. Ja. Wie würdest du den erleben oder fühlen oder gestalten?
0: Also ich bin so eine Person, die in kleinen Gruppen richtig stark ist, so von der Persönlichkeit. Aber in großen Gruppen schnell untergeht. Mhm. Und wahrscheinlich würde ich mir so kleinere Grüppchen suchen sozusagen mhm. und mit denen dann halt, also ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dann wirklich Freundschaften aufzubauen, mhm. weil ich dieses Konkurrenzding dann so ein bisschen ausblenden kann, weil es mhm. mir dann nur um das zwischen mir und der Frau geht sozusagen. Mhm. Genau, also ich glaube schon, dass ich da Spaß hätte auf jeden Fall. Mhm. Aber ich könnte mit diesen ganzen Lästereien und sowas, das würde mm. mich kaputt machen.
1: Wahrscheinlich würden die dich nie wieder buchen, weil du so ich Freundschaften super langweilig. aufbauen würdest. Ich wäre super
0: langweilig und korrekt. Harmonisch. Und würde immer versuchen, irgendwie alles einzuordnen, zu reflektieren, oh, 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 meine ganzen oh, oh, oh. psychologischen Fragen stellen. Und die werden alle so, Alter, geh zurück.
1: Du würdest die anderen auch aufbauen, die Ladies, wenn sie so down safe, wären.
0: Safe, ne? safe. Ich würde die erstmal coachen, pass mal auf. <lacht> Geil. Ja, das okay. Ich, ich. okay, lass uns über Vertrauen sprechen. Beim ja. Bachelor.
1: Erste Situation. Mhm passiert eigentlich schon relativ zügig. Also die erste Folge war ja wirklich einfach so, man lernt die Bachelors kennen, man lernt die Mädels in so kurz Dates kennen. Zweite Folge war dann, finde ich, schon relativ zügig, ein Date zwischen Eva und Sebastian. Mhm. Und da hat sie ja schon sehr, sehr schnell gesagt, dass sie bisher das Gefühl hatte, deren Gespräche hätten sehr an der Oberfläche gekratzt. Und das hätte sie gewurmt, weil das nicht ihre Art sei. Und die wollte da direkt tiefgründig.
0: Ja, damit hatte sie mich. Da dachte, oh, das ist meine Eva. Direkt, ne? Genau so sehe ich mich auch. So bin ich auch bei meinen Dates gewesen.
1: Und sie hat dann halt eine Frage gestellt.
0: War das nicht sogar nach der Rosen?
1: Wo die nicht alleine waren, genau. Ja, Und da hat sie ja. direkt einfach mal in den Raum geworfen: wie gehst du, denn du damit um, wenn dann eine Partnerin Ballast mitbringt? Mhm. Ja, was Fand sagt ich man gut. denn dazu? Welchen denn? Also welchen Ballast meinst du? Das wäre ja auch nochmal wichtig mhm. zu wissen. so ne
0: Ja, also ich glaube, ihr war das einfach wichtig, das einmal auf sich rauszubringen sozusagen. Weil das ja schon was ist, was sie auch sehr geprägt hat in der Vergangenheit und auch was jetzt ihr zukünftiges Dating- und Beziehungsleben halt prägen wird. Mhm. Deswegen finde ich das total legitim, dass man das direkt von Anfang an irgendwie klar kommuniziert, dass man da irgendwie einen Ballast hat, ein Päckchen hat und für sie ist ja auch ein Ausschlusskriterium. Zum Beispiel, wenn sie das zu dem Dennis gesagt hätte, ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie er reagiert hätte. Auf jeden Fall nicht so wie der Sebastian.
1: Der hätte 116, 117 für sie gewählt. Der wäre so, geh mal zum Profi.
0: Und aber sie so, sieht geil aus heute. So, ne? Ja.
1: Lass mal küssen. Ja, ja genau. <lacht>
0: ja, also. Deswegen, ich kann es total nachempfinden, dass sie das so auch als Test so ein bisschen vielleicht gemacht hat, um mhm. zu gucken, wie er reagiert, mhm. weil es für sie einfach voll wichtig ist und er hat ja richtig, richtig gut reagiert und er hat ja im Interview auch dann auch gesagt, er hat natürlich überlegt, ob er jetzt nachfragen soll, was genau die Päckchen sind, aber er hatte das Gefühl, dass das von der Situation her gerade nicht passt mhm. und das fand ich total empathisch und total rücksichtsvoll auch ihr gegenüber. Er ist
1: schon empathisch, ne? Mega. er lässt sich Mega. voll auf sein Gegenüber ein.
0: Ja und er kann sich da auch gut reinfühlen. Ich finde das so toll. Ich finde das auch richtig, richtig toll und das ist eine richtig tolle menschliche Qualität. Ja. Und es ist ja auch echt krass, was sie erlebt hat. Ne? Also ja, sie hat ja erzählt, Mama. dass sie zehn Jahre lang mit ihrem Ex zusammen war und sie mehr oder weniger zehn Jahre lang betrogen wurde. Viereinhalb Jahre davon hat er ein Doppelleben geführt, hatte also permanent das wahrscheinlich krank, eine andere ne? Frau am Start. Ja. Und dann ist noch ihre Mama in diesem Zeitraum irgendwie okay. gestorben, während dieser Trennungsphase, wo alles so schwierig war. Also es ist schon da heftig. Da muss man auch
1: erstmal klarkommen. Ne? Also ich finde es das gut, dass die Eva sich öffnet. Ich habe allerdings bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass sie sofort damit angefangen hat. Ne? Die Gespräche waren von Anfang an nicht leicht.
0: Ja, aber sie hat ja gesagt, ihr fehlt das gerade noch so ein bisschen, diese tiefgründige Komponente, dass sie das Gefühl haben, dass sie bisher eher auf der Oberfläche waren. Vielleicht wurde uns das auch nicht gezeigt. Ne? Dass sie schon viele Oberfläche ja, hatten. Ja, dass also sie halt schon so Smalltalk hatten. Und für so. mich
1: als Zuschauer wirkte mhm. es jetzt so, als hätte sie quasi direkt angefangen mit einem sehr ernsten Thema mhm. und ich finde auch so das zweite und das dritte Date, das war so als hätte sie quasi ein traumatisches Thema nach dem anderen quasi bei ihm abgeladen und er wirkte manchmal für mich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Therapeut, der sich das erstmal alles angehört hat Echt? Ja
0: Also hat das auf mich irgendwie gar nicht gewirkt Gar nicht. Nee, sie hat halt einfach aus ihrer Vergangenheit erzählt weil mhm. sie der Meinung war, das ist halt wichtig das zeichnet sie als Person aus, wie sie heute ist mhm. und was sie auch mhm. nicht mehr möchte mhm. Es war auch immer das gleiche Thema, ne? das war ja nicht jedes Mal ein neues Thema, sondern es ging ja viel um dieses ganze Thema mit dem Ex-Freund, mit dem Betrogenwerden und mit der Mutter.
1: Sie hat also drauf also, aufgebaut immer wieder. Nein? Ja
0: voll, es war halt einfach Gesprächsthema und ne, ist ja auch so Storytelling dann von RTL, hm, was halt weiterhin gezeigt werden wird. Ich
1: hatte nur so ein bisschen Angst, weil das hat mich so ein bisschen an meine Phase erinnert. Nachdem ich mich getrennt habe, habe ich ja alles einordnen können, dank mhm. der Therapie habe ich dir ja auch erzählt mhm. und euch auch allen. Und dann die ersten Dates waren richtig äh, verkehrt, würde ich mal sagen, bei mir. Mhm. Weil kennst du diesen Verkäufer, der den Mantel aufmacht und dann ganz viele Sonnenbrillen hat? Mm. es gibt glaube ich so eine Riegelwerbung oder so, da ja, ist in der an. Karibik, der macht das auf und es ist halt so ein Straßenverkäufer ja. und der zeigt dir sofort alles, was er im Sortiment hat ah. und so ein bisschen fühlte ich mich, weil ich habe direkt einmal abgesteckt, welche Traumata ich mitgenommen habe aus der letzten Beziehung was meine Ängste sind, dass ich ängstlich klammernd bin dass ich jemanden brauche, der mich versteht, der mich nicht mhm. alleine lässt auf einer Party, der Sicherheit mir gibt <lacht> und so weiter und die waren immer direkt so Friendzone, okay mhm. also es hat sich nie was daraus entwickelt, weil ich alles abgeladen habe sofort. Okay,
0: aber du hast ja auch viel mehr klar gemacht, was du irgendwie brauchst und bei ihr ist es viel mehr, dass sie einfach erzählt, was ihre Vergangenheit ist. Sie ist halt eher so, hey, guck mal, das ist meine Vergangenheit aha, aha, aha. Ähm, und darum geht's halt viel und sie guckt halt wie er darauf reagiert es ist nicht so ich brauche das das und das und das und das von dir
1: aber dann ist ja super weil er reagiert ja gut drauf total und total. hätte sie das zum Beispiel bei einem Dennis gemacht ja. dann wäre der weg und das wäre ja auch gut weil dann hätte sie eine natürliche Genau, Auslese. dann hätte es halt nicht gepasst genau, einfach super
0: genau und sie hat danach halt auch den Mädels irgendwie erzählt dass sie bei seinen Worten so ein bisschen dahingeschmolzen ist und ja, ich darf so mir ja ein kein süßer Wunder Typ ne?
1: der zuhört nachfragt du das da auch platzieren ja, kann, Das ist ja wie so ein Traum.
0: Ja, und das auch irgendwie einschätzen kann, wie viel Raum das gerade haben darf, wie viel Raum es haben muss. Ide ide äh, Idealisieren
1: gerade richtig. Ne? Also passt. die
0: Situation hat er wirklich richtig er richtig, richtig gut gemacht, gemeistert. Ne? Ja. Ja. ja.
1: Naja gut, jetzt haben wir schon ein paar Sachen hervorgehoben, die er gut gemacht hat. Mhm. Was kann man dann so allgemein sagen, was in so Dating-Situationen irgendwie dazu beiträgt, dass ich ja. Vertrauen aufbaue?
0: Ja, also wie gesagt, viel hat er schon gemacht tatsächlich, das ist halt einmal, ne, er hat Empathie gezeigt, so dass er ja so diese Fähigkeit, die Bedürfnisse und auch die Gefühle der anderen Personen zu verstehen und zu berücksichtigen, sich da so ein bisschen reinzudenken, mhm. das fördert natürlich Vertrauen, mhm. offene und ehrliche Kommunikation, das ist bei denen ja auch ganz groß geschrieben dann das ganze Thema Gegenseitigkeit. Vertrauen entsteht halt oft durch Gegenseitigkeit. Ne? Wenn man selbst vertrauenswürdig handelt und anderen Personen gegenüber fair und offen ist, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass die einem dann vertrauen. Mhm. Das sehe ich bei denen auch. Dann, das konnte man jetzt in der Situation vielleicht noch nicht so festhalten, weil die ja noch gar nicht so viele Berührungspunkte hatten, aber so positive Erfahrungen. Ne? Weil wenn du immer wieder merkst, irgendwie, hey, du kannst dich auf diese Person verlassen, mhm. die ist ehrlich zu dir, die hilft mhm. dir. Dann steigt natürlich das Vertrauen in diese Person. Dann auch ganz wichtig, passt auch zu dem Punkt davor, das baut sich halt nicht über Nacht auf, es braucht halt auch Zeit. Können wir um das Vertrauen einmal dem Dennis sagen? Aufzubauen, ja.
1: Du brauchst ja, ein bisschen ja. länger, ne? Wir kennen uns jetzt schon sechs Stunden und irgendwie hast ja. du dich nicht ganz geöffnet, brauchst du länger, ne? Ja? Das
0: ist echt so pushy, ne?
1: Und dann hat er dich schon halb im Arm. Ja, ja und ich
0: weiß, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Und äh, da reden wir gleich auch noch, ja, ja. ja, es hat mich auch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, sind Vorerfahrungen, ne? was sind so deine Erfahrungen aus der Vergangenheit? Zum Beispiel bei der Eva. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, weil sie sagt auch, dass sie keine Angst vor Liebe hat, mhm. ähm, dass sie da jetzt einen großen, was sag ich jetzt mal, Knacks hat, sozusagen, was das mhm. Vertrauensthema mhm. angeht. Aber sie meint halt auch, das war 2018. Ne? Wir haben jetzt 2024. Ach, ist es seit 2018 dass, vorbei? Ich glaube schon, wie ich das verstanden habe. Es ist schon länger vorbei auf jeden Fall. Okay. Und. Sie hat uns das jetzt, glaube ich, nicht gesagt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sie es irgendwie aufgearbeitet hat. Das
1: muss hat. So schlimm sein. Total, total. Ich habe eine Freundin, die hat das dreimal hinter sich gehabt. Dreimal
0: betrogen das werden Das waren in Beziehung. drei
1: Beziehungen, jeweils so drei Jahre oder so. Und in all dreien hatte der Typ parallel eine Hauptfreundin. Da kannst du als Freund auch nicht mal so viel sagen. Mm -mm. Weißt du, was ich meine? Das ist halt mm. so, aufbauen in dem Moment ist halt, boah, ich finde das, oh mein Gott. Da ja. kann
0: man halt wirklich nur sagen, ja, such dir Hilfe und versuch das für dich aufzuarbeiten und auch herauszufinden, man kann es natürlich immer vorher alles nicht so wissen, mhm. aber es ist ja schon irgendwie ein Muster. Mhm. So und das ist ein bisschen. Dass man die Parallelen vielleicht auch genau, rausarbeitet. die, die Muster ne? rausarbeitet. Gefühl, und was schaut, vermittelt wurde, genau, Worauf stehst du auch? Was findest du anziehend? also mhm. ne, diese ganzen Themen. Weil es ist ja schon so, dass betrogen werden oder auch Menschen, die betrügen, sich halt auf eine gewisse Art und Weise ähnlich verhalten, so in manchen Punkten. Mhm. Ne, also man kann natürlich alle betrügenden Menschen nicht in eine Schublade werfen, mhm. auf gar keinen Fall, aber mhm. es gibt halt schon manchmal Parallelen und mhm. da lohnt es sich vielleicht das ein genau bisschen einzusehen. genau zu schauen mhm. und das vielleicht auch begleitet durch professionelle mhm. Hilfe. Genau. Wie kann man beim Dating Vertrauen fördern? Auch noch ganz spannend. Auf jeden Fall durch tiefgründige Gespräche. Oh,
1: Halleluja. Ne?
0: Persönliche Erfahrungen das? und Geschichten miteinander teilen. Das macht ja der Sebastian, Da reden wir glaube ich gleich auch noch drüber, mit der Freya auch. Ja, Freya. Freya, du hast recht, ja. Mhm. Die erzählt ja irgendwie, dass ihr Lieblingsessen in der Kindheit irgendwie Hackfleisch mhm. mit Kartoffeln und Spaghetti mhm. war und sowas. Und dann halt ja auch eine Geschichte. Das ist halt auch was, wodurch man halt Vertrauen fördern kann in dieser Kennenlernphase. Voll.
1: Weißt du, woran ich mich da erinnere? Nee. Es ist so schlimm, dass ich damals wirklich dachte, ich sei verkehrt ich war letztes oder vorletztes Jahr mit meinem damaligen Partner für eine Woche auf einem Festival. Ne? Mhm. Und da waren wir immer nur von seinen Freunden und anderen Leuten umgeben. Und dann hatten wir unseren letzten Tag in Südspanien alleine. Mhm. Und ich brauchte dann wirklich diese tiefgründigen Gespräche. Dieses, hey, was ist alles passiert an der Woche? Wie ging es dir in mhm. bestimmten Situationen? so? Ne? Einfach, um wieder Sicherheit zu bekommen und so. Und dann meinte der nur so zu mir, Ey, können wir einfach mal diese Beziehung mit Leichtigkeit leben und einfach mhm. mal Spaß haben und nicht mhm. so viel Deep Talk führen? Mhm. So typisch für einfach weiter, ne? Kannst du bitte aufhören, über diesen Deep Shit mit mir zu reden? Ja. Und ich dachte, oh Gott, ich bin voll die
0: Drama-Queen,
1: die hier ganz viel, aber ich brauchte das fürs Bonding.
0: Ja, du hast dann einfach ein anderes Bedürfnis.
1: Krass, oder? Und dann
0: passt es halt nicht. Ja. Ich finde
1: es so wichtig. Ich find's ja, auch in und das, aber mit immer ihm wieder. ist
0: auch nichts verkehrt. So, ne? Also nee. es ist halt einfach ein anderes Kompatibilität Bedürfnis. ist das ja, ja, Stichwort. Ja, voll, es passt dann ne? halt einfach nicht. Ja, ja. Was auch immer hilft, ist zu schauen, irgendwie, dass man Kompromisse eingeht. Mhm. Auch in der Datingphase ja schon. ne Also da treffen ja zwei Personen mit jeweils eigenem Leben aufeinander. Und da muss man natürlich schauen, dass man irgendwie Kompromisse eingeht und sich da arrangiert, nicht erst in einer Beziehung dann, sondern halt auch schon beim Dating. Und dass man da einfach gemeinsame Lösungen findet, das ist auf jeden Fall auch gut, um Vertrauen weiter aufzubauen. Und halt aber auch, ne, wenn man Fehler macht oder Fehler in der Vergangenheit gemacht hat, dazu steht und daraus dann lernt. Hm. Weil dann merkt die andere Person auch so, ah, okay, der kann ich vertrauen. Weil ja. die halt einfach offen mit Fehlern umgeht, die zugibt irgendwie und aber auch die ähm, Schlüsse draus zieht, um das halt nicht nochmal zu machen. Mhm. Und so Fehler zuzugehen, macht einen ja häufig auch menschlicher.
1: Mhm.
0: <lacht> naja. naja,
1: ich möchte noch eine Sache sagen und zwar so auch im Leben kennt man das ja auch. Also ich kenne das auf jeden Fall, müsst ihr mir mal sagen, ob ihr das kennt oder du auch. Wenn du so ein Grundvertrauen hast, dass die Dinge schon richtig werden, laufen so. und werden und so. Das geht ja auch wieder, glaube ich, auf das Thema Resilienz und so, ne? mhm. Dass du da irgendwie gelassen den Sachen entgegenblickst und mhm. Dinge auch wagst, wie zum mhm. Beispiel auch neue Jobs oder
0: zum ähm, Bachelor zu gehen.
1: Zum Bachelor zu gehen, etc. umzuziehen oder ne, auszuwandern, ja. whatsoever. Ja. Und dann gibt es auch so Phasen, das kenne ich selber auch, da ist so eine Grundangst mhm. mit dabei. So, ach, das mhm. läuft eh alles schief. Da mhm. fehlt halt irgendwie so das nötige Vertrauen, welches mhm. zur Leichtigkeit führen würde. Ne? Mhm. Weil man so denkt, oh Gott.
0: Ja, definitiv. Geht
1: doch eh wieder schief. und...
0: Ich bin auch eigentlich tiefenentspannt so im cool. Leben.
1: Macht ja, Spaß. wird
0: schon irgendwie. Ja, 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 genau. Auch jetzt mit Wien. Ne? Ich bin ja nach Wien umgezogen. Es ja, ist einfach aufmutig. so, ja, let's go. Ja, wird schon.
1: Go with the flow. Und wenn
0: nicht, dann halt nicht. Und dann... jetzt hast du
1: deine Traumwohnung. Ja, alles so schön. Oder? Ja. Und läuft alles.
0: Ja, voll. Meine ist Einstellung du? ist halt auch immer so, das Leben ist für dich. Es wird schon irgendwie okay, wow. gut. Es wird irgendwie gut. So.
1: Ja, gehen wir noch mal kurz zu Eva und Sebastian. Folge 3 mhm. hatten die schon wieder ein Date miteinander. Ja, und schon da wieder
0: ist gut. Das andere war die Nacht der Rosen. Ja, ich glaube, das also ist deren erstes Date für, jetzt. Ja,
1: ich weiß. Okay, für mich wirkt es nur irgendwie so, als hätten die tausend Dates gehabt. Mhm. Aber stimmt, das war das erste Ungestörte. Ja. Ich finde, das spricht auch so eine kleine therapierte Maus so ein bisschen aus ihr, weil sie sagte, ich kann eigentlich nicht jetzt schon von Sebastian mhm. erwarten, dass er mir ein gutes Gefühl gibt. Wir kennen uns ja gar nicht. Ja. Das ist eine absurde Situation. Das ist schon sehr realistisch, ne, wie sie das auch noch einschätzt, oder? Ja,
0: definitiv. Sie will ihn da ja auch irgendwie nicht überfordern. Aber irgendwie ist es ja auch trotzdem auch wichtig, dass er gut reagiert. So, ne? Und ich sage dann halt auch selber noch so, ja, ich muss mich entspannen und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und da haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen, Vertrauensaufbau braucht einfach Zeit, aber Sebastian reagiert super empathisch, also das ist jetzt auch der Moment, wo sie ihm auch wirklich erzählt, was passiert ist, so, ne? mhm. weil nach der Rosen hat sich ja so ein bisschen angeteasert mhm. und jetzt redet sie halt Klartext mhm. und er reagiert super sympathisch, super empathisch, er mhm. stellt Nachfragen, was ihr dann halt natürlich das Gefühl gibt, hey, er hört mir zu, er interessiert mhm. sich dafür, aber auch so vorsichtige Nachfragen, also nicht unangenehm oder so und auch nicht grenzenüberstreitend. Also, es ist wirklich einfach schön. Ähm, genau, und dann lachen sie ja auch beide noch zusammen, weil sie von dem Datingleben von ihrem Papa erzählt, ne, weil die Mama ja auch verstorben ist. Mhm. Und sie lacht dann halt irgendwie so und sagt: Ja, in unserem Alter ist ja schon schwer, aber Halleluja, es wird nicht leichter. Sehr, sehr schlimm, was wohl der Papa so erlebt.
1: Würdest du das unterschreiben, dass das Datingleben allgemein mit zunehmendem so Alter schwieriger wird?
0: anders, glaube ich. Also ich glaube, die Auswahl ist nicht mehr ganz so groß, weil viele halt dann einfach in Familien drin sind so ne und nicht Single sind, nicht auf dem Markt sind, sage ich jetzt mal. Ja, ich glaube schon, dass es anders ist, weil man hat schon irgendwie dann so, gerade wenn man auch länger Single ist, so voll das gesettelte Leben man irgendwie. Man wird eigener,
1: ne? So. man wird
0: eigener, man macht vielleicht gar nicht mehr so viel Raum oder möchte gar nicht mehr so viel Raum machen. Man ist irgendwie schon so, so gezeichnet von vorherigen Beziehungen vielleicht irgendwie. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie anders ist. Ich weiß auch nicht.
1: Diese Idee bin ich losgeworden von, es wird definitiv jemanden geben, mit dem ich bis ans Lebensende mhm. bin und ich sehe mich halt auch als gestraften, unterspritzten 50-Jährigen <lacht> äh, durch die Dating-Apps äh, huschen mhm. ne, und so One-Night-Stands haben und so oder neue Leute kennenlernen. Ich will das unbedingt. Ich glaube, da musst du aber auch dranbleiben und dich dahin pushen, mhm. ne? Ich glaube, es muss nicht aufhören, weil es wird immer Leute geben, die auch Single sind. Ja, das Na, definitiv.
0: So. Aber es wird, glaube ich, trotzdem schon anders. Anders,
1: ja, ja, ja.
0: Eva sagt dann halt auch noch so, ja, irgendwie kann sie es noch gar nicht so richtig einschätzen, was er jetzt denkt. Aber Sebastian meint halt, ja, voll wichtig, dass sie das mit mir geteilt hat.
1: Ich war mir nie sicher. Jedes Mal, wenn sie was offenbart hat, habe ich so gedacht, okay, und jetzt kommt er in ein Einzelinterview Interview und sagt, boah, nee, das war jetzt zu viel. Echt, das habe nie Habe ich immer gedacht. Aber vielleicht, weil ich davon ausgehe, weißt du, dass man, wenn ich Overshare, ja. Overshare, guck, wie ich schon Titel, ja. dass dann der andere abgetönt ja, ist, weil er kein Bock Probleme, ja.
0: dass du denkst, dass du zu viel bist. <lacht>
1: Abgenommen. Achso, <lacht> ich nee, ähm, ja, okay. ja, siehst du? Siehst du, das
0: habe ich nämlich gar nicht gedacht. Krass.
1: Krass, wie man drauf guckt, jeder durch seine Brille. Mhm. Und er hat aber jedes Mal wieder gesagt, nee, fand er richtig gut ja. und bla und ja. ne? wow, ja. also schön. Ich vielleicht brauche ich auch solche Erfahrungen. Danke, Sebastian.
0: Ja, ja das finde ich sowieso. Jetzt Sebastian und Eva, so, das ist endlich mal ein gutes Beispiel für oder, ein gesundes Kennenlernen, ja. für eine schöne...
1: Aber das kann sich RTL nur erlauben, weil sie als Ausgleich einmal Dennis das komplette Gegenteil Dennis haben. Ja, aber
0: ich habe schon das Gefühl, dass alle gerade sehr die Geschichte zwischen Eva und Sebastian feiern, was ich sehr schön finde. Alle sagen das, ne? Ja, ja wirklich oder nicht? Und deine jetzt auch. Die gucken das nicht, aber sowas wie es auf den Socials sehe dazu.
1: Ja, vielleicht.
0: Oh, ich habe mich übrigens voll aufgeregt. Alle Leute, die beim Bachelor sind, die haben jetzt alle private Profile. Ich konnte ja, die nicht stalken. Warum die machen abonnieren. die das? Ich will die nicht abonnieren. Gern noch
1: mal Abo. <lacht> Gönn doch mal ein Abo. Du willst selber fame, aber andere sollen nicht, ne? Nee,
0: ich wollte halt ja nur mal kurz gucken. Ich
1: glaube, das wird Ihnen empfohlen von Ihren Managements auch, Aha. wenn die welche haben.
0: Dann wird sie Follower generieren, yeah. weil alle neugierig sind. Klar.
1: ich würde das niemals machen. Du weißt doch eh, dass die später alle abflachen. Das ist wie Follow for Follow Back. Mhm. Habe ich auch damals gemacht. <lacht> Jeder Weg war mhm. einem recht, ne? Okay, verstehe. <lacht> Naja, kannst du mir denn einmal so sagen, welche Folgen mhm. Vertrauensmissbrauch haben kann? Ja,
0: da sind wir jetzt ja nochmal bei der Eva, die ja ähm, betrogen wurde, ja. ganz doll. Klar, das kann einfach zu tiefem emotionalem Schmerz führen. Das ist, äh, glaube ich, keine Überraschung. Es kann aber auch Wutgefühle in einem auslösen, dass man so richtig wütend ist auf die Person, die das Vertrauen missbraucht hat. Man kann Verlustgefühle entwickeln. Man kann super traurig sein, weil halt dann auch natürlich die Beziehung zu der Person in Frage gestellt wird. Und ich meine, ich kann mir halt vorstellen, die Eva, die hat ja nichts davon mitbekommen. Du zweifelst dann halt auch irgendwann so krass an dir selbst das und ist
1: so krass. an
0: deinem Gefühl für Menschen, so, weißt du? Also es ist schon heftig.
1: Ich glaube halt, dass man, wenn man dann am Ende Abstand dazu gewinnt
0: mhm. und
1: alles nochmal so retrospektiv so durch den Kopf gehen lässt, dass man dann schon Situation sieht. Ne? Zum Beispiel, also in meinem Freundeskreis war es so, dass sie dann endlich verstanden hat: ah, deswegen durfte ich nie auf eine Hochzeit mit. Und ja, genau, dass im das Nachhinein so retrospektiv
0: irgendwie Sinn macht. Genau, ne? genau. Mhm.
1: Ah, es ging irgendwie immer darum, dass er sich mit mir irgendwo nicht zeigen wollte. Mhm. So. Oder dass
0: sein Handy mal umgedreht hat Parallel. oder irgendwie sowas. wieder, ne? was du vorhin gesagt hast. zweites ein Handy hatte. Genau, sowas. Sowas. Ja, ja, voll. Und natürlich, wenn man einmal so einen Vertrauensmissbrauch erlebt hat, dann kann man halt auch dieses Misstrauen gegenüber anderen Personen entwickeln, die mhm. eigentlich da gar nicht dran beteiligt waren. Mhm. Das kann einfach so eine allgemeine Unsicherheit auslösen. Mhm. Klar, Selbstwertgefühl ist im Keller, Selbstachtung halt häufig auch, weil man sich auch teilweise zumindest die Schuld an dem Betrogenwerden sein gibt. Also dass man einfach denkt, ja, vielleicht bin ich ja selber schuld, weil ich hätte ja das und das besser machen müssen. Ich hätte ja vielleicht mehr Zeit mit ihm verbringen müssen. Ich hätte ihm häufiger sagen sollen, wie toll er ist.
1: Ich tue die dann alle mir ins Gedächtnis rufen, mhm. die mir jemals im Leben wehgetan haben. Und mhm. dann kommt so ein Gedanke auf oder so ein Glaubenssatz wie, ja, guck, alle, alle behandeln mich so. Ja,
0: klar. Ja, ja, du bestätigst damit halt selber das, was du oh denkst, so, ne? Ja. Negative Gedankenspiralen, natürlich mhm. auch immer ein Thema. Mhm.
1: Oh ja, stimmt.
0: Dass man dann halt, ja, einfach negativ über alles denkt, mhm. dass sich das überträgt und man da so gar nicht mehr rauskommt, man sich zurückzieht, ne, Aus sozialen Beziehungen, nicht nur von dem Ex-Typen da, sondern auch von generell mhm. Beziehungen, anderen Personen gegenüber Misstrauisch ist, halt auch Leuten, die man dann vielleicht neu kennenlernt, über eine Dating-App zum Beispiel, und dass man halt auch ein gesteigertes Kontrollbedürfnis hat und man irgendwie alles selbst kontrollieren möchte, aus Angst halt nochmal betrogen zu werden. Dann sagt man halt, okay, ich nehme jetzt alles selbst in die Hand, weil dann kann mir nichts passieren und das kann halt voll zu Anspannung und Stress führen.
1: Wie stehst du zum Thema Handy kontrollieren?
0: Wie stehe ich zu dem Thema Handy kontrollieren? Also ich finde, jeder Mensch darf eine eigene Privatsphäre haben, das ist auch wichtig. Ich finde es auch legitim, dass man sagt, hey, Handy ist irgendwie meins. So, ich würde auch nicht wollen, dass mein Freund mein Handy guckt, ohne dass ich irgendwas zu verbergen habe. Aber wenn mein Freund mich jetzt fragen würde, weil er sagt, hey, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, dann würde ich sagen, ja, hier bitte. Mhm. So. Aber wenn ich was zu verbergen hätte, würde ich wahrscheinlich nicht sagen, ja, hier bitte. Mhm. Ich würde dann aber auch fragen: so, hey, woher kommt die Motivation, das jetzt zu wollen? Was mhm. ist deine Angst dahinter oder dein Bedürfnis dahinter? Mhm. Was läuft hier gerade nicht so, wie es laufen sollte? Wie können wir das irgendwie klären? Mhm. Also, meistens steckt hinter der Frage ja ganz, ganz viel. Ne, hinter der Frage, hey. Oder auch diesem Impuls, ins Handy schauen zu wollen, mhm. ohne dass man fragt, wenn man es irgendwie heimlich macht oder so.
1: Ja. Und du? Also ich habe einmal reingeguckt damals, ja. am Anfang in meiner ersten Beziehung und mhm. ich habe direkt was gefunden.
0: Mhm. Was hast du gefunden?
1: Eine anbahnende Sexverabredung. Oh. Wir hatten damals eine kleine Fernbeziehung mhm. mit zwei Stunden Fahrt dazwischen. Das war wirklich meine allergrößte Erste Liebe, ist auch der Vater der Hunde.
0: Ah ja, wollte ich gerade fragen, ja.
1: Dann ist er halt so dreimal die Woche zu mir gegurkt und war dann in der Deutschen Bahn halt, ne? mhm. in der Regio. Dann kam halt raus, dass er in der Bahn Typen kennengelernt hat und die sich auch schon so nude picks geschickt haben und mm. so. Und das Schlimme ist halt, ich habe ihn dann halt drauf angesprochen und ich musste ihm alles aus der Nase ziehen. Also es war so richtig, so er hat immer nur das zugegeben, was ich quasi wieder als Beweis ja. gefunden habe. Das war ja. so schlimm. Ja. ja und einen Monat später haben wir unser Partner-Tattoo gemacht. <lacht> also What? Ja, du merkst. Ne? Also in meiner Welt, Idealwelt wäre mhm. es so, guck mal, ich will nicht quasi das Gefühl haben müssen, dass ich dein Handy kontrolliere, aber ich möchte, dass wenn zum Beispiel wir draußen sind und mein Akku ist leer und ich brauche gerade ein ja, Handy, um ja, ein Foto ja. zu machen, dass du nicht in dir zusammenzuckst. Ja. Weißt du? Ja. Oder ich telefoniere gerade und müsste jetzt eine Nummer notieren, ja. dass du mir einfach dein ja. Handy gibst ja. und ich tippe ein, dass ja. es so gar kein Thema ist. Ja. Das wäre so meine Idealwelt.
0: Ja, definitiv. Und so sollte es auch sein. Mhm. Ja, ja, ja. finde ich gut. Ansonsten noch langfristige Folgen vom Vertrauensmissbrauch, noch ganz wichtig. Ne? Kann halt auch dazu führen, dass man Schwierigkeiten hat, in neuen und auch in bestehenden Beziehungen Vertrauen aufzubauen. Und es kann tatsächlich auch so das Risiko für Depressionen und Angststörungen erhöhen.
1: Man kann dadurch echt in einen dunklen Ort gelangen. ne?
0: Ja, und deswegen ist es halt auch wichtig, gerade wenn man damit nicht gut alleine klarkommt und das für sich aufarbeiten kann, dass man sich da dann Hilfe holt. Lass uns doch mal kurz schauen, was man machen kann, wenn man so einen Vertrauensmissbrauch erlebt hat. Erstmal ist es ganz, ganz wichtig, wirklich das alles zu fühlen und die Gefühle, also ne Gefühle von Wut, Trauer, Enttäuschung, Schmerz, wirklich zuzulassen und zu verarbeiten. Nicht die Emotionen zu unterdrücken, dann mit jemandem drüber zu sprechen, dem man vertraut. Ne, es kann auch immer helfen, die Gedanken und Gefühle aufzuschreiben. Journaling ist ja heutzutage so ein großes Thema. Das ist dafür auf jeden Fall auch super. Und sich auch, wenn man irgendwie ähm, das Gefühl hat, okay, hey, das überfordert mich hier gerade mega, ich komme irgendwie gar nicht klar. Dann sollte man auch immer schauen, dass man professionelle Hilfe in Anspruch nimmt und äh, sich danach auf die Suche macht. Ansonsten versuchen die Situation zu verstehen, ne? zu verstehen, hey, was ist hier genau passiert? Warum hat die Person mein Vertrauen missbraucht und was kann ich auch so aus der Situation lernen? Dann noch ganz wichtig, sich selbst nicht die Schuld zu geben. Man ist nicht daran schuld, wenn man betrogen wird oder wenn das Vertrauen auf irgendeine andere Art und Weise missbraucht wird. Sich auf deine Stärken zu konzentrieren, sich zu überlegen, hey, was kann ich gut, was sind auch meine Ressourcen und halt auch wirklich so ein bisschen so positiv in die Zukunft schauen, also so sich vorstellen zum Beispiel, wie man in der Zukunft wieder Vertrauen in andere Leute fest Außerdem noch ist es hilfreich Grenzen zu setzen, ne, also wirklich klare Grenzen zu setzen den Personen gegenüber, die das Vertrauen missbraucht haben. Bei der Eva also dem Ex-Freund gegenüber, ne, was ist man noch bereit zu tolerieren, was nicht. Dann für sich selbst zu sorgen, zu gucken, dass es einem halt irgendwie gut geht. Zeit mit Menschen verbringen, die einem gut tun und denen man noch vertraut. Und halt auch ansonsten wirklich zu schauen, okay, hey, was mache ich gerne und davon halt ein bisschen mehr machen.
1: Mhm. Halt wirklich äh, gucken, was kann diesen Menschen dazu bewegt haben, den Weg der Unehrlichkeit zu wählen. Mhm. Und das hat dann, finde ich, so viel über ihn zu sagen und nicht über dich, weil wer ja, ja. verdient es oder tut etwas, was eben einladen würde dazu, dass man angelogen wird. So, das ist auf seiner Seite oder auf ja. ihrer Seite eine Baustelle. Und ich glaube, ja. das ist ganz wichtig, ja. da, da auch zu lassen.
0: Ja, ja, ja. das sagt viel, viel mehr über den Ex-Freund von Eva aus, als über Eva. Ne? Voll. In Situation. Ja, ja. ja, ja. wichtig, dass du es nochmal gesagt hast.
1: Ja, bist du ready für ein weiteres Example?
0: Ja, jetzt kommen wir mal zu Dennis.
1: Der ist nur halb so empathisch <lacht> wie der Sebastian mhm. und die süße Katja. Katja ist übrigens meine Favoritin. Mhm. Katja für für mich, Dennis. Katja ist Zucker für mich. Also wenn ich hetero wäre, dann wäre Katja auch mein Typ. Ja, mhm. So eine okay. wunderschöne, süße Maus. Mhm. Was sagt Dennis zu Katja? Bei Katja geht es nicht so schnell, dass sie sich öffnet und das habe ich versucht zu verstehen. Mhm. Also wovon reden wir? Was ist schnell und öffnen? Ihr kennt euch gar nicht. Sie posaunt hat nicht alles direkt heraus, da sind Kameras, sie kennt den Typen nicht ja. und er sagt, das ist ja aber nicht so schnell.
0: Ja, wir sind jetzt gerade in Folge 3 bei diesem Date im Fußballstadion war das, glaube ich. Die hatten jetzt nach dem Gruppendate noch ein Einzeldate. Genau, und die Katja sagt halt familiäre Sachen oder Sachen aus der Vergangenheit, die möchte ich halt in der Gruppe nicht ansprechen. Die sind sehr intim für sie und ihr fällt es aber halt auch schwer, das im Einzelgespräch mit ihm anzusprechen, weil die auch einfach noch gar nicht so weit sind. ne Also da ist irgendwie diese Grundlage noch gar nicht da, obwohl sich das dann ja noch alles ein bisschen wendet. Das Blatt, genau, sie sagt, das ist super intim für sie und erzählt dann aber auch dem Dennis, dass sich ihre Eltern getrennt haben und ihr einfach kein schönes Bild von Beziehung glaube, das hat sie ihm wirklich erzählt. ja oder einer Ehe vorgelebt wurde. Und es sind halt auch noch ein paar andere Sachen passiert, aber die will sie jetzt dann nicht so vor der mhm. Kamera erzählen. Finde ich auch völlig legitim. Mhm. So, und Dennis man so, ja, Katja, die muss mal ihren Kopf ausschalten. Der denkt halt, ja, dieses Kennenlernen im Fernsehen hemmt sie total. Und ja, die hat noch eine Schutzmauer. Das habe ich voll gemerkt. Also es war ja eher so ein emotionaleres Gespräch, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Von ihrer Seite. Ja, also, sie hat sich ja schon dann auch geöffnet. Ja, da hat ja. man ja auch gemerkt, das ist ein großes ja. Ding für sie. so ja. Dennis, naja, wie würdest du sagen, ist er darauf eingegangen? Also ich finde jetzt... Kein Vergleich zu Sebastian. Überhaupt
1: nicht. Vor allem dann auch so der Unterschied, dass er dann ja fragt, äh, wir wissen, wie sie ihn findet.
0: Genau. Und das war nämlich das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Ne, die hatten ja Ach. kurz mal so ein bisschen tieferen Talk so und sie hat sich geöffnet. So und er hat da irgendwie jetzt nicht so viel zu gesagt, außer ja, das sind noch voll die Schutzmauern, die muss noch mehr machen, um sich zu öffnen so ungefähr. Das hat überhaupt nicht appreciated, dass sie ihm das jetzt so erzählt Obwohl ihr
1: hat. das so schwerfällt. fällt ne? genau. Und die genau. wird sich beim nächsten Mal dreimal überlegen, ob sie In sich wieder öffnet. Definitiv. Weißt du, was ne? ich meine? Ja, und
0: als Antwort hat sie dann von ihm so bekommen, was denkst du denn eigentlich über mich? Mich? Ja. Da,
1: da war ich richtig schockiert. Ich weiß noch genau den Moment. Ja. Da dachte ich so, hä, was hast du denn jetzt damit zu tun? Ja,
0: ja das ist halt der große Unterschied zu Sebastian. Der schafft es dann halt, Ach. mal nur bei Eva zu bleiben so, ne? Also der Dennis ist direkt so, ja, was ist denn mit mir? Hallo, wie findest du denn mich? Ich brauche jetzt auch mal irgendwie Aufmerksamkeit hier. Es geht mir ein bisschen zu sehr um dich hier gerade. Ja. Das ist schon krass.
1: Also er nimmt sie dann ja auch in den Arm. Ne? Diese körperliche Nähe hat er ja wirklich mit jeder. Mhm. Und dann halt so, ja, und wie bist du sonst so als Typ? Dauert es ein bisschen länger, bis du Nähe zulässt? <lacht> so. Also dann geht es ihm wieder direkt rum, äh, yeah. lass mich deine Schmolllippen äh, spüren und äh, wie fühlt sich dein Körper an? Ja. Das oh. ist so. Also
0: Katjas Reaktion fand ich da ganz spannend, weil die hat dann einmal so, so gelacht, Du hast so richtig gemerkt, so das hört sie gerade nicht zum ersten Mal. Hm. Es war jetzt kein schönes Lachen, so, sondern mhm. sie hat sich schon so ein bisschen angegriffen gefühlt, würde ich sagen. Also kam es für mich zumindest drüber. Es war irgendwie nicht so ein, oh, wie schön, dass du das jetzt sagst, sondern eher so, ein, mh.
1: ich glaube, die riecht den Braten auch. Mhm. Die findet ihn, glaube ich, ganz lecker und weiß, wo sie ist und will vielleicht auch ein bisschen Reichweite mhm. und so. Aber ich hoffe, dass die das so ein bisschen spürt mit wem sie es da zu tun hat. Also ich sagte ganz ehrlich, ich würde niemals daten. Ich würde <lacht> wirklich lieber so die nächsten zehn Jahre ja. mich nur selbst anfassen, als mit dem, weil ich glaube, da ist nicht viel zu holen. Das ist so, mhm. du musst geil aussehen, Fresse halten, weh, du sprichst irgendwie was an, was zum Beispiel du fragst nach Kompromissen oder dich hat irgendwas gestört und möchtest Nähe schaffen, ja. so Verbindung, mal ja. über ja. was reden, ja. weil ihm wirklich das Gefühl sieh einfach gut aus, mhm. sei keine Drama-Queen. Mhm.
0: Ja, sag am besten gar nichts, bleib an der Oberfläche, sag zu so allem Ja und Arm und dann ja, läuft das mit uns. Dann läuft das mit uns, ne? Aber dann, ich weiß nicht, war das vorherzusehen, dass sie sich küssen? Ja. Weil bei mir war es so, ich dachte so, hä, hey, warum küsst ihr euch denn jetzt? Das hat ja irgendwie so gar nicht gepasst, so weil ich hatte das Gefühl, dass sich die Katja so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt mit dieser Frage so, eher nach dem Motto, das braucht aber ganz schön lange, bis du hier dir irgendwie mal Nähe zulässt. So, ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass sie sich so voll wohlfühlt in der Situation.
1: Deswegen passiert ja in so vielen Beziehungen auch so viel Unfug. ne Weil eventuell spürst du an ihrer Stelle in dem Moment auch, hä, irgendwie ist es nicht so richtig geil auf meine Bedürfnisse mm. eingegangen oder auf meine Story. Aber sie ist in einer Competition. Sie ist verunsichert, ob sie vielleicht falsch denkt. so Alle kommen immer zurück und sagen, sie haben einen Kuss gehabt. Ja. Sie will länger drinbleiben. Tausend Faktoren, die ja. dann vielleicht dazu führen, dass du dich wirklich auf diesen Kuss einlässt. Aber wie du schon sagst, ich habe es in ihrer Mimik mm. auch gesehen dass Irgendwas sie so jetzt so dachte, nee, also das Gelbe vom Ei ist das hier glaube ich jetzt nicht.
0: Ja, obwohl sie halt auch irgendwie so sagt, dass sie sich ja irgendwie gut gefühlt hat oder sowas, Ne, aber so irgendwie war es ein bisschen komisch. Also
1: bleibt nur zu hoffen übrig, dass jemand, dem so etwas wichtig ist, ne, so kann man es ja wirklich sagen, jemand, der auch so einen Support vom Gegenüber mhm. braucht, dass der das dann wirklich so objektiv wie möglich einschätzt diese Situation und sich da nicht einlullen lässt von dem geilen Dennis. Ja. Also ja. geil im Sinne von rallig.
0: Mhm. Ja, horny. <lacht> ja, ja, voll. Und äh, im Interview sagt Katja dann irgendwie noch so, ja, dass sie halt glaubt, dass sie eine besondere Connection haben ja. und Dennis meint dazu halt nur so, ja, also Katja, die küsst sehr gut, ja. so schön wie ihre Lippen aussehen, so haben sie sich oh, auch angefühlt. Mann, Der Kuss hat Lust auf mehr gemacht, weil ich mir denke, Mann, ey.
1: Es dreht sich alles nur darum. Ja, wirklich, wirklich. Aber was für eine Connection spürt sie denn? Ich weiß es auch nicht. Oder wollte ihr das ja in den Mund ich gelegt. weiß es nicht. Ich hoffe. I don't know. Dass die Storytellerin hier diese Realisatorin zu ihr gesagt hat, Katja, <lacht> sag, mal, das sag, sag das mal bitte, weil das würde mhm. das Bild abrunden. Naja.
0: Was äh, ich noch aufgeschrieben habe, ist dass Dennis halt noch so sagt, ja, ich bin jetzt mit ihr einen ganzen Schritt weiter und ich bin gespannt, ob sie sich jetzt auch so fallen lassen kann, <lacht> wie sie jetzt auch mit der Situation umgeht, dass noch andere Frauen im Spiel sind. Und mir ist dieses im Spiel irgendwie so bitter aufgestoßen oder so sauer aufgestoßen. Vor
1: allem, du bist mäßig bis schlecht auf ihre ja. emotionale ja. Öffnung eingegangen. Ja. Und jetzt sagt er, ja, jetzt sind wir einen ganzen Schritt weiter. Er denkt natürlich nur an den Kuss.
0: Ja, und er denkt dann auch direkt weiter. Ja, sind noch die ganzen anderen Frauen am Start. Die alle genau, noch Genau, aber du, Katja, lass dich mal
1: fallen. Ja. Also, wenn also, wie ich ja, ja. Da fallen lässt, das ist wie so ein Bungee Jumping Sprung ohne Seil. Ja.
0: Lass uns nochmal über das Date zwischen Eva und Sebastian sprechen.
1: Date number 10 in meinem Kopf. <lacht> nicht Frühsport, ne?
0: Das war auch gar kein richtiges Date. Es war einfach nur, dass es ein Gruppendate ah, war. Da sind die morgens Tafelberg. auf dem Tafelberg hochgefahren, haben da Sport gemacht. Und dann ja. hat der Sebastian die Eva nochmal zur Seite genommen. Nochmal. Genau, und dann Sebastian hat so, ja, wie geht's dir? Da dachte ich schon so, boah, man merkt hier richtig, dass er ehrliches Interesse hat. Mm. Also es ist eigentlich so eine, so eine dahergesagte Frage, aber irgendwie hatte die bei ihm so eine Bedeutung. Das hat man so ein bisschen gemerkt, finde ich
1: ist verliebt, glaube ich. Ja, und sie erzählt <lacht> halt auch, wie es ihr ging ne, nach der letzten Nacht der Rosen und dass ja. sie so über das Favoritenthema nachdenkt und ja. dann sagt er ja auch noch, da Ja, die sagen
0: halt alle schon so, ja, steht halt schon fest, ne? Und Eva denkt sich jetzt, was soll ich denn dann noch hier, wenn das schon feststeht.
1: Mhm. Und er sagt aber, dass die Favoriten noch nicht alle feststehen.
0: Genau, und dass er aber auch sagt so, hey, ich habe das Gefühl, ich habe ihr irgendwie ein zu schwaches Signal gesendet. Das
1: sagt er zu ihr, ne?
0: Genau, und er sagt halt im Interview auch so, ja, die Eva, die hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. ne Das merkt man sofort, wenn man anfängt, mit Eva zu reden. Also ich finde, der schätzt sie auch sehr wert.
1: Hat die jetzt schon ihren ersten Kuss, oder? Nee, nee, nicht? nee, das kommt noch. Das kommt noch, ne? Mhm. Da habe ich zum Beispiel gesagt, ja, okay, er wird bestimmt sagen, ah, okay, sie hat das Herz am rechten Fleck und der Friendzone zieht an. Guck, wovon ich ausgehe. Ich ja. denke, wirklich so zu viel zeigen bedeutet, wir können nur Freunde sein.
0: Hm. Vielleicht kannst du da mit deiner Therapeutin auch noch mal drüber sprechen. Das ist, also, das ist ein Hingucker Urlaub. So, wie war ein Hingucker. <lacht> ja, spannend. Ein Hingucker. Ähm, mhm. Ja, ein Hingucker. Guck da mal hin. mhm. okay. Genau, und er sagt halt auch so, ja, ich mag das halt voll, wenn jemand darüber spricht, was irgendwie so wichtig ist. Das ist ja auch so ein Ding von Vertrauensaufbau, haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Mhm. Und das halt voll wichtig ist irgendwie und das A und O ist, dass die Kommunikation, die passieren soll, dann auch passieren kann und das ist super schön und dann halt auch so, ja, ich fühle mich so wohl in deiner Nähe, also sagt Eva, es hat irgendwie was Beruhigendes und Sebastian so, ja, kann ich nur zurückgeben, also da dann merkt du denk, man schon.
1: Bist du denken, packt eure Sachen und geht, ey, ihr seid schon ja. fast zusammen. Ja, was soll das hier noch äh, ja. spannend Ja, sein also Sebastian
0: uns. sagt dann halt auch im Interview so, ja, die Eva, die zeigt sich von so einer Seite. Die finde ich unglaublich attraktiv und interessant.
1: Der Süße. Hm.
0: Ja, aber ich kann mir vorstellen, für die Eva war es vielleicht gar nicht so easy, Vertrauen wieder aufzubauen.
1: Wieder aufzubauen, um ans allgemein als ne, Haltung, mm. weil sie wegen der ganzen Schädigung, die sie durchgemacht genau, hat. Genau, mm. genau, genau. Wie, wie kann man das denn wieder aufbauen? Ja,
0: also man muss auf jeden Fall geduldig sein. Ne? Ja. Es braucht Zeit und Geduld, definitiv, mm. aber bei ihr ist es halt, halt schon ein paar Jahre her, von daher. Ich glaube auch, wie gesagt, dass sie Therapie gemacht hatten und das, das merkt man, irgendwie spricht bei Safe, ihr. Ne? Ja, du Gefühl? hast so das Gefühl, wie sie redet, da ja. ist es halt irgendwie ähm, therapeutische. Ja, ja man,
1: man entlarvt sich gegenseitig, mhm, ne?
0: mhm. Genau, dann auf jeden Fall kleine Schritte ne? und halt auch nicht sagen, ja, in zwei Wochen möchte ich wieder allen vertrauen. So funktioniert das halt auch nicht. Dann aber auch offen sein für neue Erfahrungen. Das ist auch gar nicht so leicht. Aber man kann halt nur Vertrauen wieder aufbauen, indem man sich irgendwie mit Menschen umgibt.
1: Und die Erfahrung auch sammelt. Ne? Und die Erfahrung, Erfahrung macht, macht, genau
0: korrigierende Erfahrung macht sozusagen. Und dann halt zu so sehen, hey, es gibt trotzdem noch Menschen, denen ich vertrauen kann. So. Auch wenn mein Ex-Freund mich da einfach richtig eklig hintergangen hat. Und halt auch so ein bisschen lernen, auf sein Bauchgefühl A zu und hören. O. A Intuition. Und
1: o. Im Endeffekt, glaube ich, ist das, also jetzt auch mal an euch alle da draußen. Jeder, der irgendwie so eine blöde Erfahrung hatte, sind wir nicht am Ende uns einig, dass unser Bauchgefühl uns das gesagt hat? Mhm. Kennst du das? Ja, voll. Das ist richtig so, ich habe es wirklich weggedrückt man die ganze fühlt Zeit. Irgendwie. Du ja, fühlst ja. es einfach. Fühlst Auch die ja. ganze Zeit fühlst du es. Ja. Aber da denkt man so, nee, ich bin zu ängstlich, ich bin zu dies, ich bin zu das. Du mhm. bist hier schon ja. ein ganz guter Freund.
0: Ja, total. Also da reden wir auch nochmal drüber. Jetzt nicht in dieser Folge, aber in einer anderen Folge. Lass uns doch nochmal direkt jetzt weitergehen, bei einmal kurz noch bei Eva und Sebastian bleiben, weil die hatten ja dann endlich ihr allererstes Einzeldate, ne? Mhm. Wo sie sich dann ja auch endlich geküsst haben.
1: Da war ich überrascht. Ja? Voll. Mhm. Weil ich dachte ja, Friendzone,
0: ne? Nee, das dachte ich gar nicht. Und ich habe es zwar so endlich gesagt, weil es hat sich irgendwie so ein bisschen nach endlich angefühlt mhm. im Vergleich zu Dennis, der irgendwie alle abschlägt. Mhm. So. Aber eigentlich war es, glaube ich, ein richtig guter Zeitpunkt. Ne? Und sie erzählt dann halt auch nochmal so, ja, sie war halt mit jemandem zusammen, für den sie nie gut genug war. Das finde ich auch schon krass. Ne? Wenn du zehn Jahre mit einer Person zusammen warst, die dir die ganze Zeit das Gefühl gegeben hat, du bist nicht gut genug. Sebastian sagt dann halt auch so, ja, ich finde es halt auch krass, ne, dass jemand es geschafft hat, über so viele Jahre Eva so klein zu halten.
1: Wow, ne? Mhm. Also da war ich auch sehr hart berührt.
0: Ja, voll, voll. Sebastian halt auch nochmal so, ja, also ich wäre definitiv ein Partner, der da unterstützend ist. Und dann reden sie ja noch irgendwie kurz über Stille, ob sie das gut ertragen können. Und dann, oh, ich fand, ich, oh, ich fand das so süß, wie ich das so angebahnt hat. Und dann hat Eva nur so gefragt, ja, was überlegst du? Weil er irgendwie so ein bisschen nachdenklich geguckt hat. Und dann meinte Sebastian soll, was ich gerade überlege, hm, ob ich dich küssen darf. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Konsent. Oh mein Gott, hier wurde gerade Consent abgefragt. Heftig, das ist das oder? erste Mal ja, das <lacht> in dieser ist mir Show. Auch das ist, das mir ist auch so gefallen. krass. Also, es ist bei Prince Charming auch bei Princess Charming richtig krass. Da wird, ja die, ist noch mehr. Da wird ja die ganze Zeit Consent abgefragt. Ne? Darf ich dich umarmen? Mm. Darf ich das machen? Darf ich mm. das machen? Und hier war es jetzt tatsächlich das erste Mal, und ich dachte, oh mein Gott, was für ein Goal für diese das Show. ist voll
1: aufgefallen. Aber es
0: passt halt auch voll gut zu Sebastian. Ne? Zu
1: Sebastian. Der hatte, glaube ich, mit der Kim ein Date und meinte dann so: Hey, was hältst du davon, wenn wir jetzt in den Pool gehen? Dann hat mhm. sie gesagt, okay, können wir machen. Und der Dennis hatte ein Date mit seiner blonden Favoritin.
0: hat sie im Pool geschmissen wahrscheinlich, nee,
1: oder? Mir der meinte so, ich würde sagen, wir gehen jetzt in den Pool. So. Ja, ja. Weißt du so. so? Gar nicht nachfragen, Komplett sondern
0: Ja, total. Und das sind echt so Kleinigkeiten, die voll den Unterschied machen. Ja,
1: die so viel sagen. Genau, und
0: der Kuss war ja auch, also der war auch richtig Ich hätte es ne? so
1: mitgemacht. Ne? Du warst so vor dem Bildschirm so. <lacht> die ich Zunge, echt. die so von unten reinkommt. Ja, ja. Hm.
0: Eva fand den Kuss auch mega, mega schön, sagt sie, und ach, keine Ahnung, so bestes Date ever. War. Und Sebastian sagt halt auch so, ja, ich habe auf jeden Fall Schmetterlinge im Bauch.
1: Die war mhm. aber auch sehr, sehr süß, weil sie das ihm ja auch gesagt mhm. hat. Ne? dass das so Sie meinte, sie
0: verpackt diese Erinnerung jetzt irgendwie. Ja, wow. Da, da dachte ich
1: so, okay, wow. Also selbst mhm. wenn ich dich wenn gefriendzoned hätte, hätte ich dich dann wieder rausgeholt. Also das war ja, schon wirklich sehr schon cute. sehr cute.
0: Ja, total. Ich hoffe auf jeden Fall auf die beiden. Und wir sprechen jetzt zum Abschluss noch über Lissy und Dennis.
1: Lissy war am Anfang meine Favoritin, einfach nur wegen der Optik. Das ist ja die Stewardess, ne? die da im Flugzeug gefilmt wurde, im Intro. Da habe ich so gedacht, boah krass, die finde ich so schön. Die hat mich so ein bisschen an Elena von Vampire Diaries oh. erinnert. Mhm. Und dann war die voll untergegangen, gar keine Sendezeit mhm. bekommen. Ich wusste gar nicht mehr, ob sie weiter nebenbei äh, Stewardess ist oder ob sie in der Villa ist. Und jetzt hatte sie auf einmal dann das Date mit Dennis. ja. Und da habe ich erstmal gedacht, hart übergriffig, weil er war ihr so zugewandt und sie war mit Armen verschränkt und hat <lacht> so gesessen und dann hat er noch ihren Innenschenkel angefasst und so, wie ich so dachte, mm. wow. Aber dann hat sich herauskristallisiert, dass sie äh, das so ein bisschen gebraucht hat und dann ist sie auch auf seine Nähe eingegangen. Und Boah, ich fand dann das richtig umschlung. schlimm.
0: Ich fand das richtig schlimm. Was genau? Boah, alles. <lacht> nee, aber... Ne, erstmal fragt Lissia ja Dennis so: Hey, was wünschst du dir von einer Partnerin? Und er erzählt dann: Ja, mir ist es ganz wichtig, dass man sich gegenseitig inspiriert und sich supportet. Körperliche Anziehung ist mir auch natürlich, unglaublich wichtig. Natürlich. Dass man nicht mehr die Finger voneinander ja. lassen kann. Und wenn man sich sieht, dann ist das Gefühl von Nähe da.
1: Natürlich.
0: Und ich war so: Okay, krass. Also schon wieder sehr, sehr körperlich.
1: Und da habe ich mir nur gedacht, ganz kurz, kann ich mir nicht vorstellen, dass der mit einer langjährigen Beziehung, in der man nicht immer geil aufeinander ja. ist, dass der darin überhaupt klarkommt.
0: Ja, vielleicht hatte er das so auch noch nicht.
1: Würde mich echt mal interessieren, hatte mm. der mal eine langjährige Beziehung, das würde mich wirklich hart interessieren. Ja. Weil der wirkt so, als würde der immer dieses Knistern vom Anfang brauchen, ja. wo man sich immer aufessen will, wenn man Typischer sich sieht. Typischer
0: vermeider mufia ne? Ah oh ja. Also, ja. Aber dann die Frage an Lissy, ne, wie ist denn das, wenn du mal im Urlaub bist? Gibt es da so Urlaubsflirts oder bist du jemand, der es langsam angehen lässt? Und ich dachte, Dennis, was willst du hier gerade so, ne? Und dann war sie halt so: Ja, ich bin halt eine Person, die ein bisschen gedachter hat. Nee, was hat sie gesagt?
1: Bedachter, ne?
0: Bedachter, ach ja, okay. Sie ist <lacht> ich bin da ein bisschen bedachter, was das alles angeht, sagt sie. Und Dennis dann so, ah, okay, also no kiss on the first date.
1: Ist alles, was er wissen wollte, ne? ne?
0: Ja, und ich dachte mir so, was ist das? Also du gibst ihr damit halt voll das Gefühl, dass sie falsch ist, dass sie schlecht ist. Ne? Und dann sagt er im Interview halt nur so, ja, da wollte ich jetzt mal ein bisschen reinsticheln und gucken, ob ich sie aus der Reserve Schlimm. locken kann.
1: Also Dennis ist für mich einfach nur der Hugh Hefner. Da will die einmal alle hier durchschlecken <lacht> ja. und dem ist völlig egal, wie ja. die ticken, was denen wichtig ist, ja. was denen wehtut, wovor die Angst haben.
0: Mhm. Ja, dazu noch ganz kurz, äh, bevor wir wirklich am Ende sind. Lissy und Dennis haben sich getroffen und parallel haben sich Eva und Sebastian getroffen. ne? Ja. Und dann treffen die danach aufeinander mhm. Mhm. und Dennis ist nur so, und, mhm. wer hat den Punkt gemacht, mhm. wer hat den Punkt gemacht, ja. wer hat rumgeschleckt, äh, so ne. Ja. Und stimmt. da meinte Sebastian so, ja, wir haben uns geküsst. Also oh man, bla bla Ganz bla. Ne? Und dann so, ja okay, der Punkt geht dann an dich, weil wir haben uns nicht geküsst. Und ich denke, das heißt, was ja, für ein Punkt, worum geht es ja, hier gerade? Ja. Ihr seid doch da, um irgendwie Bindungen aufzubauen und nicht irgendwie nur Küsse nachzujagen. Also ja, ich fand es richtig unangenehm. Ja. Ja, da war ich dann echt so okay.
1: Und dann auch so die Frage des Umziehens so, mhm. was ja Kompromisse eingehen und so bedeutet, also nee, geht halt nicht, er hat sich ja jetzt auch was aufgebaut bei sich zu Hause und bla, ja, mhm. sie vielleicht auch, also ja. er ist so richtig komm zu mir, ja. ich bin da gesettelt, So einfach bla. wie möglich für ja, ihn. Ja, genau. Mhm. Girls.
0: Ja, ich find's auch schwierig, aber auch Laufen bei Dennis, wir wissen nicht, woher er kommt, was er schon so erlebt hat in seinem Leben, dass er so ist, wie er ist, ne, you never know. Und er ist jetzt ja auch also kein Arschloch, Arschloch würde ich sagen.
1: Warum ich da auch immer noch so eine krasse Ladung Emotionalität mit reinbringe, ist, weil ich den Dennis vor zwei Jahren auch noch ganz anders eingestuft hätte. Ich hätte so vieles nicht gesehen, was ich heute mm. weiß und was ich sehe. Und hätte so viel toll gefunden an ja. ihm. Ja, voll. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Ablehnung von meinem alten Ich, weißt du? Mm -hmm.
0: so? Ja, weil du es so hinter dir gelassen hast, ne? Ja.
1: Gönnt gar nichts mit dem Anfang. Nichts. Ja. Na, ja, voll schön, gut. dass du...
0: Äh, mittlerweile an dem Punkt
1: bist. Ich glaube, ich bin hetero. <lacht> das alles abgelegt, also alles nicht, aber <lacht> vieles nicht, abgelegt äh, hast. Ja.
0: Genau, und wir sind auch am Ende für heute. End. The End. Trashmäuse. Ihr könnt ja auch mal kommentieren.
1: Ja, liebe Trashmäuse, ich habe mal eine Frage, oder wir haben eine Frage an euch, und zwar, wenn ihr so einen Vertrauensmissbrauch erlebt habt, was waren eure heilenden... Vorgehensweisen, was könnt ihr der Community so empfehlen?
0: Ja, oder ihr könnt auch gerne einfach mal erzählen, wie es für euch war oder was so bei euch die Situation war. Ob ihr auch zehn Jahre lang betrogen wurdet, hoffentlich mm -hmm. nicht. Genau, was bei euch zum Vertrauen Vertrauensbruch Buch. geführt hat. Es ja, würde uns so. auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten, wenn es nicht ihr schon getan habt, weil ihr treue trashologie hörerinnen seid, bewertet super, super gerne unseren Podcast. Und schaut auch gerne bei Insta vorbei. Sani findet ihr unter und mich findet ihr unter @piakabic. und wir posten auch immer passend zur Folge Reels auf Insta und freuen uns da auch, wenn ihr mit uns interagiert.
1: Danke für eure Zeit. Ich Sani
0: hat gerade die Augen zugemacht. Warum? Fühlst du es gerade?
1: Ich bin verbunden. Achso,
0: er ist verbunden und gebe euch Küsschen. Oh. <lacht> Ciao, bis nächste Woche. Trashologie. Das war Trashologie, eine Produktion von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauhe. Sounddesign Milan Fay. Recherche Pia Kabitsch und Sanja Jakimowski. Projektleitung Sophie Ida-Hischenhuber. Stimme...